0: Hola periferia sudaca caribeña y peninsular Hola formosa y territorios aledaños Hola gran nación guaraní Somos Nico Martínez y Omar Beretta Y juntas hacemos este podcast Puto el que lee En su quinta temporada sensacional Desde donde sin descanso les traemos las perlas de la literatura queer Más indie, under y de vanguardia Y para todo eso, nada mejor que estar hoy en la casa con Facundo Jiménez Facu querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo, la verdad que muy bien. ¿Ustedes? Nosotras lascias y amalladas y re locas de alegría de tenerte aquí. Y, como ya es habitual, en los podcasts tan maricones como el de hoy, tenemos de copiloto directamente de Paraná, Argentina, al poeta, docente, librero y editor Washington Atencio. Ojo, que también acaba de sacar libro nuevo, ¿eh? ¿Qué tenemos hoy, señora? Washington Bombonazo, ¿cómo la vas llevando?
1: Hola, mis corazones. Bueno, un placer, un placer estar acá. Todo el litoral representado, vamos a decir.
0: Federal, es un programa federal. Amiga, sacaste acaso luz tu libro de poemas por Hemisferio Derecho Ediciones. Un trip total, tanta poesía en este episodio. Felicitaciones de estas dos diosas. Felicitaciones, mi rey. Pero que no haya lucha de cartel acá, nos vamos a enfocar en Facu. Guay, nos presentas a Facu, por fin. Por supuesto. Facundo
1: Jiménez, quien nos honra con su visita... Nació en la ciudad de Formosa en 1987. Es trabajador, no docente universitario, actor y escritor. Chupate esa mandarina. En 2019 ingresó a la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Estudió dramaturgia con Teo Irbarzábal y es integrante del Club de Lecturas Maricas. Como narrador, estrenó este año su primera novela que va a ser como nuestro... Eh, nuestra perla del, del encuentro, la KQP, por editorial Ojo de Loca. Y también hace muy, muy poquito, la editorial Elemento Disruptivo publicó, sin pasar por la vereda, una serie de ensayos en donde se encuentra un artículo de Facu sobre la obra del poeta correntino Franco Rivero y sobre el que también charlaremos Bienvenido, Facu. Ay, pero
2: qué
0: presentación. Bueno, muchas gracias. Honrada. <risa> Una marica formoseña devota de la Virgen de Cacupe. Acá la tenemos, acá en persona. Bueno, entonces, como ya nos dijo el guayi, vamos a hablar de Facu. Vamos a empezar por la Cacupe. Esta novela de Facu Jiménez salió por Editorial Ojo de Loca. Este proyecto editorial que nos vuelve locas, que llevan adelante Nico Colfer y Vir del Mar, que las bendecimos, las glorificamos. Chicas se van corriendo a apoyar a Ojo de Loca. Editorial.ojo de Loca en Instagram. Vamos a colgar, como siempre, todos los links en nuestras redes. Que acaban de sacar vamp del grandísimo fernico Siak Monamur. Por favor, ¿eh? Charlamos con Ferni sobre esta novela de vampiros en nuestro podcast Puto el que lee, número 92. Es increíble la cantidad de referencias que tenemos y notas al pie. Bueno, chicas, se van corriendo a escuchar el 92. Bueno, Facu Jiménez, como ves, nos cuesta soltar el micrófono. A vos lo que no te cuesta nada es la autoficción, amiga. Te mandaste un novelón donde contás de todo. Primera pregunta obligatoria. ¿Cómo surgió el primer borrador? ¿Qué te impulsó a documentar y a ficcionar esta novela de crecimiento de chico de provincia que va dejando virginidades por el camino y se reinventa a cada paso? Bueno, a ver, este proyecto nace en el 2019, cuando yo arranco la carrera
2: de artes de la escritura y de alguna manera retomo la escritura algo que había abandonado durante mucho tiempo. Siempre me gusta escribir y siempre lo hice de manera amateur. Como dice una profesora, una cosa te lleva a la otra. Yo vine a estudiar Sociología. Después de muchos meses de estar paseando por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, me encontré con la actuación en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Ahí empecé la actuación y ahí empezó, digamos, este camino de regreso a la escritura que como dije, fue en el 2019, cuando ingresé en la carrera de artes de escritura, una carrera que amo, que está diseñada, no sé, por docentes muy generosos. Y bueno, ya ahí, en las primeras clases de taller de narrativa, escribí lo que sería hoy el segundo capítulo de la KQP. Por supuesto que es borrador de capítulos, cambió mucho. En el 2020, en pandemia, Decidí empezar un taller de novelas queer con Nico Colfer, con quien somos ya hoy muy amichas. Y decidí hacerlo porque, bueno, sentía que en la universidad, si bien estaba muy bien armada la carrera, me faltaba algo. Y bueno, efectivamente tenía que ver con, con que me faltaban por ahí las escrituras eh, de las escrituras queer, las escrituras LGBT. Eso Nico lo trabaja y lo trabaja muy bien. Y en el marco de este taller escribí lo que hoy es el primer capítulo de la CACPE. Insisto, son en su momento eh, eran dos borradores que por supuesto cambiaron, se transformaron mucho entre 2020 y 2022. La verdad que no volví a estos textos. Sí tenía muchas ganas como de, de desarrollarlos, de ampliarlos. No, 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 no lo había hecho. Finalmente retomé estos borradores y empecé muy, cada tanto, a escribir otros capítulos, ideas, a tirar frases. Y finalmente me senté a desarrollar la novela y no paré. Yo tengo una, no sé, muy ordenado, digo, fue, fue una escritura bastante caótica. De hecho, cuando, cuando le presenté el borrador a, a Nico, que después finalmente quedó en la convocatoria de ojo de Loca, una de mis preocupaciones era, bueno, esto no tiene, no tiene un orden, no, era puro caos. Y él me dijo, yo te invito a que sigas escribiendo de esta manera caótica y después le vamos a encontrar un orden. Y efectivamente, en el desarrollo de, 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 de esos borradores y de las distintas versiones de capítulos, le fuimos encontrando un orden y así fue también como yo fui descubriendo la historia que quería contar en la que porque al principio, realmente que no... Digo, no sé, hay escritores que por ahí ya tienen una idea sobre la que, bueno, después empiezan a tejer los distintos capítulos, ¿no? Bueno, no, no es mi caso, no por lo menos con esta primera novela. Y también digo, porque a veces escribo poesía, pero bueno, ahí también en la poesía digo, la poesía tiene otras implicancias y acá Wash este lo puede lo puede quizás santificar. Al menos desconfío bastante de de, 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 de de, cuando hablo con la gente que la poesía me dice no, bueno, como que está segura de lo que quiere sentarse a escribir. Yo soy como más de, bueno, el texto me va devolviendo por dónde yo tengo que ir. Digo, sobre todo en la poesía. Pero bueno, en el caso de la KQP también me sucedió y finalmente, bueno, terminó siendo lo que, lo que es. De hecho, al principio, la Cacupé tiene un narrador en primera persona, que es la voz de Ignacio, y después tiene otra, que es en tercera persona, que es de otro orden. Bueno, esa voz al principio eran poemas, que cuando entramos en el proceso de edición final, Nico me invitó a pasarlo, digamos, a prosa, que fue también todo otro proceso, y finalmente quedó, bueno, esto que, que es lo que ustedes leyeron.
0: Bueno, pero no te me escape del temita de que lo que acá toda la gente se pone a escuchar este podcast para saber qué es verdad y qué no es la verdad en esta historia. Entonces, contanos el punto de partida de lo biográfico y cómo hiciste para desbordarla y para llenarla con otras historias y cómo esta especie de, bueno, la autoficción que es como el punto de partida para después desplegar a otros mundos y a otros universos y de un registro realmente, después vamos a hablar de esto también, bien federal y bien decolonizado, ¿no? Bueno, diste con una pregunta a la que yo le, le regullo bastante,
2: pero realmente con las distintas presentaciones que se hicieron acá en Buenos Aires, después en Formosa, y sobre todo en Formosa, bueno, me di cuenta de que efectivamente... Algo de lo autobiográfico juega mucho en esta novela, efectivamente. Sin embargo, a mí me gusta defender la autonomía de la literatura. Pero bueno, sí también es verdad, y me tengo que hacer cargo, que es un libro de un autor que es hijo de una época, digo, y es una época donde, bueno, efectivamente, lo, lo biográfico aparece mucho en los trabajos de en los trabajos literarios. Eso es así, la vez pasada. Me junté a, a, a merendar con una editora tucumana y hablábamos de la proliferación de textos donde, bueno, uno puede ver sin muchos velos al autor. Y la verdad que eso no es un problema, ¿no? El problema en todo caso es cuando lo autobiográfico aparece en el texto como una mera descripción. Digo, cuando no hay ningún punto de vista, en realidad nunca no hay. Digo, aclaro esto también. Eh, aunque sea una mera descripción, estamos generando relato y hay distintos grados de construcción de ficción, ¿no? Pero bueno, digo, para mí lo interesante es cuando, a pesar de, 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 de lo biográfico, a pesar de que ahí están eh, muchos hechos que marcaron al autor, se puede fugar hacia otras zonas. Y en ese sentido digo, sí, efectivamente, la AKP tiene mucho de mi historia. Yo trabajo con muchos hechos de mi historia, tanto así que en Formosa muchos me, me llegaron a decir che, ¿esto te pasó? Quienes leyeron la novela pueden reconocer algunos hechos que al personaje lo, lo marcan y que en realidad parten como de algo que a mí me sucedió pero que efectivamente eso no es así. Y en algún punto me gusta ese juego a partir de restos de mi historia, plantearme otras situaciones posibles, incluso vengarme. Eh, ¿Por qué no? Este, de hecho, hay varios relatos donde aparecen algunos exchongos. Y es también como una forma de, de vengarme de ellos. Pero bueno, pero sí es cierto que Facundo Jiménez es promesero de la Virgen de Cacupé. Yo nací en una familia que es muy devota de la, familia, de la Virgen de Cacupé. Y también es cierto que yo fui bautizado dos veces por error de mis padres. A los meses de haber nacido, estaba con un problema de, de, de respiración, bueno, aparentemente, no sé, me estaba muriendo. Y entonces este, llamaron a dos tíos míos, trajeron agua bendita este, y me hicieron lo que se conoce como el bautismo de socorro. Y ahí me encomiendan a la Virgen de Cacupe. Y lo que prometen es que durante ocho años, si yo me salvaba eh, iban a hacer un refrigerio en mi casa todos los 8 de diciembre con un rezo y que ellos no me iban a cortar el pelo durante tres años y que después ese pelo lo iban a tirar al río Paraguay Digo, hasta ahí Digo, coincide la historia de Ignacio que es este protagonista de la Kupé. y así como les cuento esto, bueno hay otras cosas que claramente tienen que ver con, con, con mi historia, con mi historia familiar, con mi historia de vida. Con... Pero insisto en esto, cuando pesqué que tenía la posibilidad de retomar algo de eso e ir para otro lado eh, impensado, la verdad es que lo disfruté mucho. Empezar como, como a juntar tanto esta realidad mía con la ficción y crearme, bueno, otro relato. Insisto, tanto así que el, el último capítulo la cacupé se termina
1: como de, de despegar de lo autobiográfico, ¿no? Bueno, en realidad es, es fascinante escucharte, Facu, porque pasaste por un montón de lugares. Yo iba anotando, iba tildando, iba cosas que teníamos ganas de preguntarte porque lo que principalmente dijiste ahí es, bueno, toda la teoría de la muerte del autor, ¿no? Madame Bovary moi. en pleno juicio de Flaubert. Es esto. Me parece fascinante esto porque tendemos, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, creo, y no solo en la narrativa, sino también en la poesía, a asociar directamente lo, lo, lo que leemos del texto con las vivencias, las experiencias y, bueno, lo que ha atravesado al autor, ¿no? Y me parece que lentamente también nos vamos desprendiendo de esos paralelismos o de esas intersecciones que se establecen entre lo que es ficcional y lo que es literario y lo que es biográfico, ¿no? Creo que pasa mucho en la narrativa de los últimos años. Y bueno, la poesía, vos recién la mencionabas, es como tal vez el género, entre comillas, para escuchar el género, que por ahí más se acerca a lo subjetivo, pero, pero está bueno que hagas este tipo de aclaraciones, porque mmm, lo que tenemos acá, y digo acá porque tenemos la Cacupé en las manos, es una obra literaria. Y, y de, desde ese momento digamos, ya podemos pensar que claramente es autobiográfica, como todo lo que escribimos es en algún punto autobiográfico, pero sin intención de documentar, sin, sin, sin esa, esa búsqueda de querer que sea el, el, la letra un reflejo de, de lo vivido. ¿no? Por supuesto que hay elementos de cada une, y en este sentido lo que me interesa destacar es que no es una obra autobiográfica, en los términos que la planteaba recién, pero no podría haber sido escrita por otro. No sea Facundo Jiménez. Y en este sentido me parece fundamental el poder pensar las literaturas, en este caso de, de latinoamericanas, acá Argentina, vinculadas a un territorio, vinculadas a una, a una zona. No, es que me
2: parece súper interesante todo lo que trajiste, porque digo uno podría quedarse ¿no? con, con la muerte del autor de Roland Barthes. Sin embargo, digo, la categoría de autor a lo largo de la historia de las artes de la escritura, ha transitado por un montón de, de lugares, ¿no? Y se ha reconfigurado muchas veces, por suerte. Y justamente, no sé, a partir de meterme un poco más con la poesía, tuve el placer de tener como maestra en Poesía 1 a Alicia Genovese. Y bueno, y en la poesía aparece algo, ¿no? Eh, digo, la poesía... Pareciera que es el, el género que por excelencia está más cerca del, del, del escritor. Y hay todo un trabajo ¿no? que hacer ahí. Sin embargo, todo ese, ese trabajo, a partir de poemas que hemos escrito en clases y de los textos que Alicia nos, nos invitaba a leer, también me parece importante devolverle a la literatura la idea de que existen huellas de los autores. ¿no? En un extremo estaría la muerte del autor, por así decirlo, que eso además también hay que entenderlo en un contexto donde digo las obras se analizaban fuertemente a partir de lo que le pasaba en la vida a, a los autores. Un error tremendo, digo, y que aún hoy existe, ¿no? Pero digo, no podemos negar esto que vos decís, que no sé, por decir uno de los autores que, que he trabajado últimamente, no sé, eh, Franco Rivero escribe, y escribe desde un territorio, y desde su historia, y desde lo que lo afecta, y por eso escribe de una manera y por eso escribe un género, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con nuestras vidas, con lo biográfico. Entonces digo, me parece que está bueno poder como no quedar como en situaciones extremas, ¿no? Me parece que está bueno, es sano también devolverle a la literatura esa idea de que existen huellas de los autores. Sin caer en, bueno, en el error de buscar, por ejemplo, en la KQP, si efectivamente cuando Ignacio cuenta una situación de sexo BDSM, si efectivamente bueno, el autor Facundo Jiménez tiene esas prácticas, que dicho sea de paso, eh, me lo han preguntado bastante.
0: Eso, lo... Eso tenemos otro podcast que es... Eh... Vamos a ampliar? Este es este, para el podcast nuestro que suscripción especial, suscripción paga. De, Pacu, el tema este es algo que lo hemos charlado mucho en este podcast porque claramente hay una tendencia en algunos de los conglomerados editoriales que algunos escritores se han ido, eh, escritores que están publicando siempre en esas mismas grandes editoriales, se han ido corriendo, dejando las marcas del lugar de lado y hasta escriben en castellano neutro, ¿no? Porque así se vende en toda la lengua. Yo lo voy a decir acá, espero que no me cancelen, pero la primera vez que yo leía Samantha Shevlin pensé que era una traducción de una escritora estadounidense, porque no me daba, no me da, no me da argentina eso, no me da, me da otra cosa. Y entonces discutimos esto de cómo hacer una novela no colonizada, ¿no? Eh, esto días yo estaba escuchando, les recomiendo un podcast que se llama Los Diálogos de la Oreja, que es el podcast de la EICTV, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba, esa escuela de cine mítica. Y hablaban de ejemplos de cine no colonizado, el de Lucrecia Martel y el del director tailandés o Huera Zeta donde mete lo surreal en las pelis, pero no desde el realismo mágico inventado a la medida del lector de España por Carmen Balcells en aquella época en que se forraron de guita con García Marketing y todos los muchachos, sino el mundo del encanto con lo que vivimos en estos territorios o en nuestros territorios, ¿no? Ahí vos nos traes el yacillateré, el pombero, el carau, la pora, ¿no? los gualichos, la planta, esto de algo enterrado en la tierra que es parte de las vidas de un poco de todas las personas que vivimos en estos territorios. Porque al fin, ya sea por alguna cuestión o por la otra, porque tuviste un pariente, porque viajaste, porque naciste allá, no sé qué, el mundo del encanto está presente de una manera y a una persona que vive en una ciudad grande de Estados Unidos o de Europa, no, eso, eso no es. Contanos un poco esto, la decisión y la intención de traer toda esta cuestión a la realidad de un personaje que también tiene sexo BDSM y que también tiene un laburo en Buenos Aires y que también usa aplicaciones de citas, pero que no pierde contacto con el mundo del encanto. Quiero como retomar algo de lo que decías respecto
2: de las escrituras no colonizadas. Justo ayer fue el cierre de, del año del Club de Lecturas Maricas y estábamos compartiendo con alguna de las maricas nada... Estábamos ahí tomando, fumando este, y, y hablando de libros y qué sé yo que sé. Cuando en un momento una de las maricas me pregunta, bueno, ¿qué repercusiones había tenido con la Cacupé? Y bueno, y empiezo a contarle algunas y una que me interesa compartir en la línea de lo que vos decís, Omar. Esta persona me decía, bueno, me dice, es una novela corta, para hacer una novela corta debería tener estas y estas características, ¿no? Este, entonces me hace como un, una descripción de lo que debería ser el desarrollo de lo que yo tendría que haber hecho o de lo que debería hacer para la próxima vez, ¿no? para poder justamente darle en la tecla o en el punto al género. Claro, se lo agradezco, pero no me interesa. Sí, Yo sé que la CACUPé es, eh, presenta una lectura bastante vertiginosa, de ratos, con muchos hechos, y hay algo de eso que a mí me, me gusta y que de alguna manera siento que justamente ese es un rasgo porque decidieron laburar y publicar este texto. Quería decir eso respecto de, de lo que vos decías, sobre las, eh, las escrituras colonizadas, y sobre todo porque creo que... Bueno, justo en el Club de lecturas Maricas es algo que charlamos un montón, y que una vez se nos, se nos presentó con el caso de Nati Menstrual, que veíamos unos textos de Nati, y algunas de las maricas decían, bueno, parece que no está editado, Parece que no hay un, un trabajo con el lenguaje. Y coincidimos muchas en que, che, qué paqui a veces eh, la mirada que tenemos sobre la literatura. Porque primero digo, es imposible que no haya pasado por una edición. Y segundo, ¿qué es trabajar con el lenguaje? Porque a veces pareciera, cuando hablamos del lenguaje poético, es una cosa que está allá arriba. O que es una cosa muy edulcorada, a la que están acostumbrados incluso algunos escritores de la comunidad LGBT que terminan publicando en grandes editoriales y que justamente ajustan su escritura para que esas editoriales las publiquen porque digámoslo también, si no, no te lo publican, no sé, digo, en ese sentido por ahí la, la más afortunada, en ese, eh, no sé si afortunada, no sé cómo decirlo, es Camila Sosa Villada, que creo que... O Pedro Lenebel, digo, que no sé, que es tipo que han hecho lo suyo, que lo han hecho y lo hacen muy bien, digo. A pesar de, lo que, de las exigencias de esas grandes editoriales, eso quiero decir, no sé si se, si se entiende. Estoy haciendo una valoración positiva de sus textos. Y me perdí un poco, porque les dije que soy larguera. Este, no sé si me querés repetir, Omar.
0: <risa> me hace acordar esto fuera del aire. Me hace acordar Guayi de lo que nos contabas Juan Pablo Ramos cuando el editor le sacó mucho texto sobre caca, porque le parecía que, que no le iba a gustar. ¿Te
1: Totalmente. Que es bárbaro esto, porque también genera es este, este movimiento eh, la CACUPÉ como, como otras obras que, que por ahí vamos linkeando, ¿no? tal vez recién nos acordamos ¿no? de Juan Pablo Ramos con la mítica máquina de karaoke, por ejemplo mm. recordábamos a, a Camila Sosa Villada a, a Policano Rossi, no sé, digo, hay como un hilo que puede ir tendiéndose entre ciertas literaturas que también van generando una cierta fisura, no porque se lo propongan, pero sino por justamente ese rasgo de espontaneidad que tienen en el trabajo con el lenguaje que encomillamos triplemente, ¿no? Que justamente eso es lo que la, las hace distintivas. Y a mí, en ese sentido, un poco lo mencionabas vos, Facu, pero digo, el trabajo con ese desdoblamiento de voces, ¿no? Esta primera y esta tercera persona, pero no solo una operación que es meramente, vamos a decir, no eh, sé, eh, de. de ...conjugación o puramente gramatical, sino que hay eh, una operación interesante en el trabajo con la lengua propia, ¿no? no so y no solo, digo, con la inclusión de palabras en guaraní, por ejemplo, que es una decisión política... ...y creo que, que está atravesada también la novela y ya veremos seguramente tus proyectos también por lo político, ¿no? Eh, por cierto tipo de militancia que puede leerse, pero digo, hay una lengua que es propia y no es forzada su inclusión, ¿no? En ese sentido, digo, hay también operaciones que se van realizando en lo micro, en la formulación de una frase, esto que aparece, lo, el, el relato, o sea, a mí me parece genial ese, ese relato que viene recuperándose y que se cuenta como el chusmerío, ¿no?, de, del pueblo y del barrio, y eso es, no se puede reproducir desde afuera si no, se, si no se lo tiene, si no se lo ha vivido. Por eso me interesaba ese cruce que hacías con lo autobiográfico. Y por eso es que lo pienso que, que es una novela que, que es fuertemente eh, marcada por la experiencia sin que sea ese el objetivo. ¿no? O sea, la lengua es propia, las vivencias son propias, el orden del relato es propio, ese desdoblamiento de personas que de pronto una se vuelve coloquial y otra es formal, ¿no? que aleja esto la tercera persona y se describe desde afuera. La, la novela va estableciendo sus propias reglas, de, recuperando un poco lo que vos mencionabas antes, de cuáles son los, los modos en que debe construirse una novela de, no sé, eh, 108, 110 páginas. ¿eh? <ríe> como que como son reglas siempre impuestas desde afuera sí. para un mercado que no es claramente el objetivo que se evidencia en tu en tu proceso y en este, y en este libro. Sí, te eh, escuchaba y
2: recordaba a Puig, hay una entrevista en la que él responde y dice yo no me siento, dice, no me siento deudor de la literatura, eh, de hecho él, no, él confiesa que no leía mucho sino que miraba muchas películas y eso en sus libros eh, se nota porque me parece interesante ¿no? poder pensar esto, que además digo son cosas que pensamos mucho en el Club de Lectura Marica, y gracias a ese club yo pude como un perder de inocencia respecto de la literatura, ¿no? o de cómo tratar algunos eh, trabajos, y en ese sentido digo, recuperar a Puig, porque Puig, lo voy a decir así se caga <risa> en, en en los formatos y es en ese contexto, quien realmente le está haciendo un aporte a la literatura? Digo porque en ese momento estaban cortadas, estaba el boom de la literatura. Eh, bueno, y pues se caga en eso. Y me parece que siempre digo esto a partir, insisto, de cosas que pensamos en el club de lecturas. ¿Qué es el modo en el que tenemos que actuar? Me parece quienes formamos parte de la comunidad LGBT, quienes nos reconocemos como parte de la disidencia sexogenérica. Por eso también me, me, me gustó mucho lo que decías, ¿no, Omar? Este, no dejar colonizarnos, porque nosotros tenemos nuestras historias, nuestras formas de vincularnos, nuestra forma de contar esas historias, que son así, de manera alocada, verginosa, que va, que viene. Y me parece que, que es por ahí, que no nos tenemos, no sé, asimilar, ...a lo que ya está normalizado, o tratar de ajustar a ciertos cánones. Porque además creo que no haciéndolo es que podemos quizás aportar desde el lugar que cada una ocupe... ...aportar a la literatura, darle algo nuevo, no estar reproduciendo formatos. Sí,
0: totalmente en línea con todo lo que venís diciendo y también habilitar nuestros espacios, como esto que sí, de, bueno, de, de Manuel Puig, que se cagó en todas y en todo y lo hizo, bueno, sufrió, ¿no? Fue muy ninguneada, pero bueno, no importa. Estamos acá revalorando. Y también habilitar ese espacio para las personas heterosexuales, no patriarcales, no binarias, no maquis, ¿viste? Porque también hay un montón de temas. Todo el tema de no ser la madre paradigmática, que se sacrifica por los hijos, qué sé yo, la difunta Correa, ¿viste? Morir por el amamantando al nene. Todo el problema de las maternidades, todo el problema del hombre que tiene que ser el proveedor, qué sé yo, es como también hay historias heterosexuales no normativas que pueden reflejarse en este espejo donde nosotros rompemos en mil pedazos esos paradigmas, y bueno, y darle la bienvenida, ¿no? Que vengan también esas historias que son no normativas porque es lo que necesitamos para poder respirar. Y en ese sentido.
2: Por ahí algo en lo que vienen insistiendo. Hace, hace rato en esta entrevista eh, ambas, que tiene que ver con el territorio Me es, es, es difícil a veces hablar de, de mi novela en estos términos, pero creo que no, no, no dimensioné, sí, lo que habíamos hecho. Y digo habíamos porque considero además que la escritura de un poema, de un poemario, de una novela, de un cuento... Digo, si bien tiene instancias de soledad, entre comillas, del escritor, en realidad es una producción en comunidad. Y sobre todo por la manera en que Ojo de Loca trabaja, definitivamente es, es un producto comunitario. Más allá de que cada una tenga roles asignados, por supuesto. digo Pero entonces digo, como que hasta que no fui a Formosa a presentar el libro, no había podido dimensionar lo que habíamos hecho. Yo me acuerdo que se acercaron un montón de pibes y pibas y me decían, yo nunca imaginé que el Paraíso de los Niños, que es un parque hermoso que está a tres cuadras de mi casa donde nací, pudiera estar en un libro. Jamás pensé que la costanera de Formosa pudiera aparecer en un libro. O más aún, algunos putos me decían, boludo. Sigue existiendo el Montecito tal, y, y yo voy ahí y, tipo, y de repente leo tu libro y, tipo, y aparece ese lugar. Y claro, y ahí yo dije, ah, claro, para, o sea, no sé, para, un, para toda esta gente esto tiene como un valor y ahí, ahí pude como reconocerlo realmente. Quizás también tiene que ver con que, y esto me lo hizo notar un escritor formoseño yo escribo desde Buenos Aires y eso también hay que decirlo yo no estoy en Formosa viviendo actualmente, viví hasta mis 18 años me fui muy enojado este, muy enojado muy frustrado también y durante mucho tiempo no quise saber absolutamente nada entonces la KQP también es mi manera de regresar yo siento que regresé con la KQP aún cuando viva acá de hecho fue muy fuerte todo lo que pasó en relación a la KQP a la y a Formosa, que bueno, que este año fui muchas veces con la excusa de la KQP en la pérdida del libro de Formosa, con la excusa de, bueno, por algún, alguna razón este, volví a Formosa y bueno, no veo la hora de terminar mi carrera y volver a, no sé si es Formosa me gusta. Este, pero bueno, pero volver a, algún, ir a irme a vivir a algún lugar del gran litoral, que es hermoso, que es encantador. También gracias a este libro y a una obra que, que hacemos con, con unos amigos sobre los cosecheros de la yerba mate, pude conocer Misiones, Corrientes. Este, bueno, conocí a Franco Rivero, un gran amigo, que también leyéndolo a él, digo porque. Por esto de que me gusta insistir en la en que la producción de conocimiento y de textos es comunitario, digo que leyéndolo a él también pude pensar en la posibilidad de que de que Formosa con su forma de hablar, con sus costumbres, etcétera, etcétera, bueno, podía estar en un libro. Digo porque Franco Rivero defiende mucho, por ejemplo, el correntinés. Y bueno, nada, eso, insisto eh, en que hay que leer mucho yo como a otros tantos autores del litoral, que este, yo estoy
1: fascinado, fascinado, fascinado. Eso es interesante, Facu, eh, porque de vuelta, volvemos, volvemos al territorio, ¿no? Y que la literatura nos permita anclar y escribir desde el territorio o haciendo del territorio un cuerpo también, mm -hmm. y una impostación, me parece que, que es una de las de las cosas más, más valiosas que tiene hoy la literatura y bueno, si te parece, nos gustaría a nosotras acá presentes y a toda la audiencia <ríe> escuchar algún pasaje de la Kupé que tengas ganas de leernos, ¿tenés ganas? Sí, por supuesto bueno, muchas ganas ahí voy
2: Desde la entrada por General Mancilla, al costado de la ruta, se levantan gigantografías de Gildo Infran. Todas, además de su nombre y apellido, dicen Gobernador de la provincia de Formosa. Llevan el escudo provincial y el eslogan Hombre Nuevo Formoseño, de quien él es su encarnación. Debajo de los carteles, pastizales altos y al costado palmeras, una al lado de la otra Da una sensación de monotonía al paisaje Cada tanto aparece un rancho La entrada a algún pueblito O alguna casa quinta Acá todos le dicen Gildo a secas Primero fue el vice de Vicente Bienvenido Joga Y luego Gobernador Este va a ser más Omnipresente que Dios o que el Sol Decía mi abuelo Exiquio Él lo militó Dejó sus últimos días de vida en esa campaña que puso a Infran a la cabeza del Ejecutivo. Yo antes era opositor. En la secundaria, a la pose de futuro buen ciudadano, le venía bien un antiperonismo. Con los años supe que era herencia del gorila de mi padre. Me sumaba a todas las marchas de los docentes. Por ese entonces eran muchas. La concentración se hacía en la Plaza San Martín y de ahí se marchaba por Avenida 25 de Mayo hasta la Casa de Gobierno que queda sobre la calle Belgrano. En varias oportunidades pronuncié un discurso para apoyar a mis profesores y profesoras que me amaban. Me gustaba imitar a los políticos. Micrófono en mano gritaba que tarde o temprano Infran se iba a ir. Algunos creían que reunía las condiciones para ser presidente. Yo me lo creía. ¿Cuánta ingenuidad puede tener una a esa edad? Por supuesto me equivoqué. Gildo es la tierra que el viento norte levanta y desparrama. Está en todas partes y es difícil de sacarlo. Por la ventana del pulqui veo los complejos de viviendas en construcción. Son muchos. Estamos a poco de ingresar a la ciudad de Formosa. Desde el aeropuerto estas obras se despliegan por lo que antes, muchos años atrás, era Monte Puro. Obreros curtidos por el sol levantan paredes y yo recupero un poco de excitación. Me demoro en un rubiecito que está en musculosa. Tiene los brazos hinchados de las bolsas de cemento que debe levantar a diario. El micro avanza y lo pierdo. Reconozco el telo a donde veníamos con Darío. Los ojos se me ponen vidriosos. Disimulo ante la mirada de Rocío que acaba de despertarse. Por fortuna los antidepresivos no dejan que el llanto escale. Rocío escucha un audio que tiene de tía Petty. Le pregunta por dónde andamos. Quiere calcular el tiempo para esperarnos con la comida lista. Mi reina, les hice una rica sopa paraguaya para picar con el Tere, dice. Rocío responde ya mimetizada con el tono formoseño. A pesar de la desgracia, tiene cierta alegría por volver. Ella, a diferencia de mí, nunca se habría ido. No le quedó otra ante la insistencia de mamá y papá. Lo mismo le pasó a Juan. Ella es no son renegadas de sus orígenes. Nos taladraron la cabeza con el mismo cuento al estrés, que te tenés que ir de acá a buscar futuro, que acá no hay nada. Otro gran mito, el de la Buenos Aires próspera e inclusiva y llena de oportunidades. A veces sueño con mudarme a alguna localidad del sur, o por ejemplo, comenzar de nuevo, otra vez. Les que nos vamos de donde nacimos, tenemos la capacidad de irnos de cualquier lugar. Pedro
0: canodero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro al fin no tuvo orilla. Fíjate se van corriendo a comprar la cacupé porque esto así tipo no tiene desperdicio, pero yo hago una pregunta. A mí me interesa mucho el personaje de Custinza, ¿no? Lo que nos calienta los peronchos, dice ahí el, el protagonista. Bueno, para un compañero, nada mejor que otro compañero. Chicas, se tenía que decir y se dice en la novela también, ¿no? Así que ahí hacemos justicia también. Le paso el micrófono al Guachi que nos tenemos que meter, y con el poquito tiempo que nos queda, en los otros montones, montañas de proyectos que Facundo tiene así para tirarnos encima y regalarnos.
1: Realmente no, eh, tenemos material para hacer otro podcast, porque hay muchísimo por delante, así que Facu, te preguntaríamos qué, qué tenés eh, en mente para, para más, más adelante... Ay, pues, perdón.
0: Te emocionaste con lo de pinza, te emocionaste, ¿eh? Te distrajo si ahí. De la tiza, y si lo trajo ¿No? en la tiza, y si lo no. en una... La... Papi, papito, anda habilitándolo, así, tipo, compañ no. compañera, no nos vamos a hacer con la coquera. A este
1: no lo habilito. No,
0: no, no. Ahí. no la Nada, buena, nada de libertad. Para Custinza, monogamia y Chipaguasú. No, no, claro, todo lo que dije que no había que hacer.
1: Todo es una mentira. Bueno, bueno pero, vo, vol, volvemos al aire. Sí. Vale. Bueno, Facu, la verdad es que es increíble lo los proyectos que veíamos y que, porque te stalkeamos y sabemos de todo lo que estás haciendo y de lo que venís programando, entonces nos gustaría preguntarte, bueno, ¿qué viene después de la KQP? ¿Qué estás haciendo ahora y qué estás pensando hacer en los próximos meses de, <ríe> con este panorama? Igualmente hay cosas, cosas hermosas que estás haciendo y nos gustaría que, que nos cuentes.
2: Bueno, así muy rápidamente, digo, ya está la gente de Elemento Disruptivo vendiendo sin pasar por la vereda poesía LGBT más en el territorio argentino, que es una antología compilada y editada y prologada por Nico Colfer y que reúne a 10 ensayistas LGBT, estoy yo, soy uno de, de esos ensayistas, y trabajo ahí con el poemario de Franco Rivero, que se llama Huasca. Te recomiendo también esa lectura no hay puto que no me trabe. Los cinco minutos lo que quedan.
0: Vuelvo. <risa> eh, este, no sé cómo retomo. Los cinco minutos <risa> les llevaba una hora. Eso, eso le pasa por mala por no querer habilitar al Custín. Pero sí. porque el peronismo, el peronismo siempre se carchó. perdón. Y sí, el peronismo ha marchado. Es bueno, ya así. tenemos el
1: título. ¿En el, me gusta, ah, bueno, mañana sí.
2: Clarín. ¿Eh? No? Traditor, en el peronismo se escarchó.
0: Yo digo que ya la estoy stalkeando, pero le, lo voy a encontrar en Instagram. Lo voy a encontrar así. No, no, hay algunos nombres que cambié para cuidar. Si sí, nos imaginamos, para guardabosque, para quedártelo para vos sola. Mira, volvamos al volvamos al Franco Rivero antes que me enoje. Mira, dale, vamos. Eh, bueno, así muy rápidamente, comentarles que la gente del
2: elemento disruptivo ya sacó el libro Sin pasar por la vereda Poesía LGBT+, en el territorio argentino es una antología compilada, editada y prologada por Nico Colfer que reúne 10 ensayistas LGBT+, eh, yo soy uno de esos ensayistas trabajé con, el, con Huasca que es uno de los poemarios de Franco Rivero autor que recomiendo y poemario que recomiendo sobre todo para, para, para Les Putes y para Les Putes del Litoral más aún todavía y ahora estamos trabajando con, con una amiga, eh, con Luz Roa, que es también la, la, la directora y creadora de Carne Oscura y Triste, que es una obra que trata sobre los cosecheros de la yerba mate, de Misiones. Estamos trabajando en Proyecto Monte, que de alguna manera, bueno, es eh, ahí sí estamos laburando más, digo, el punto de partida es lo autobiográfico, eh, bueno, como si en la Cacupé no lo fuera, ¿no? Pero acá, digo, el acento está todavía puesto mucho más ahí. Y la idea es que a partir de eso lo podamos abrir al resto de la comunidad LGBT de Formosa y de Paraguay. Y la idea es investigar un poco sobre religiosidad y género, que es con lo que me quedé, digamos, que es el bichito que me despertó la KQP. Porque en la KQP, justamente esta marica cree en la Virgen. Y es verdad que hay un montón de personas de la comunidad LGBT que, que son católicas eh, o que digo creen, en, o que forman parte de otra religión o que digo tienen eh, su fe puesta en, no sé, los santos, las vírgenes, Cristo, etcétera. Y nos interesa justamente indagar, eh, meternos en esas historias que muchas
0: veces son vistas como algo contradictorio y a mí me gusta pensarlo más en términos de complejidades. Bueno, chicas, ahí ya tienen un panorama completo, me lo van siguiendo al Facundo, como siempre, les vamos a colgar de todas nuestras redes todos los links a todas las personas, editoriales, libros, maravillas que mencionamos hoy. Y esperamos que nos habilite también el Instagram de Custinza, Facundo, después le escriben ahí un privado. Eh, se leen la CACUP, se ponen corriendo, se ponen los patines, vamos, que es fin de año, hay que regalar libros, hay que regalar libros de editoriales locales, producción de esta región. Un saludito para esa inmensa audiencia que nos hace el aguante siempre de Paraguay. Facundo quiere que su novela se lea en Paraguay, así que bueno, me lo siguen, me arreglan, me lo invitan. Vamos haciendo así algún contubernio de acá para allá, que esa frontera no es nada más que una línea en el mapa. Nos amamos, nos queremos siempre de los dos lados, así que ya lo sabemos. Bueno, nos vamos despidiéndole. Agradezco acá a mi copiloto Washington, gracias por ayudarme a venirnos al carajo con el tiempo y de tener siempre todo ordenadísimo, amiga. Felicitaciones por el libro nuevo, ya vamos a estar difundiendo también todas esas cuestiones. Gracias Omar, gracias Facu, un placer estar
1: compartiendo este encuentro con ustedes y bueno, ahí les vamos a dejar todos los datos para ir corriendo a leer a Facundo Jiménez. Bueno, muchas
2: gracias. La verdad que la, la, me lo pasé muy bien este rato con ustedes. Estoy encantado. Y sobre todo encantado así de compartir, de charlar eh, y de seguir pensando en un montón de, de cuestiones que, nada, que me parece que estamos pensando muchas, muchas. Y está bueno que, que se generen estos tipos de espacios para seguir compartiendo. Eh, la verdad que me voy muy enriquecido. Gracias. Pero
1: que no,
2: Lejos
1: de la costa cuando te dormías Pedro Cano era corazón de arcilla Sobre la canoa se te fuera la vida Pedro Cano era Vamos a
0: terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo Seguinos en Facebook y Twitter Arroba Puto el que lee 108 Y en Instagram Arroba Censurado 108 la cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, Hasta la, la próxima.
1: próxima.